0: Og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn er Randulf Valle, og med dette er vi i gang med ett nytt år og en ny sesong av podcasten Uteliv. Jeg har planlagt en god del av vårsesongen og har tatt opp noen av de episoderne som ska komme videre, og tror vi kan se frem til hvertfall 14 episoder utover vinter og våren den gången här så sitter jag mutters alls alldane föran mikrofonen att tänka att en sån start det gör att man kanske kan reflektera lite grann och jag har ju tänkt att i det sista att i likhet med dock så har jag upplevt att det kan vara svårt att lägga planer nu alltså planlagt någon turer som det inte blev nu men det är snö och det är kallt i Trondheim och jag har fått några fina skiturer og i helga så prøvde jeg noe nytt, nemlig å lage en Quincy. Jeg tror det er sånn det uttales. Det er på en måte skogsversjonen av en iglo. I korte trekk så måker du sammen en stor haug med snø i kuppelform. Så må snøen få ligge i ro en stund og sintere, altså danne bindinger slik at den ikke raser sammen når du graver igjen. Og når du har ventet en stund, så kan du altså grave ut en snøhule in i den snøhaugen som du nå nettopp har skuffet sammen. Da hjelper det å in inn pinner på 30-40 cm fra utsida, sånn at du får en advarsel før du graver hul i veggen. Og det kan være lurt før du starter å måke sammen snøhaugen och legger det på bakken, så sånn at du ser hvor stor haug du och Husk da på att du også trenger veggbredden i tillegg til kroppslengen. Jeg lagde den boligen här rett ved hytta, slik sånn at jeg kunne bruke den store snøskuffa til å måke snø. Ellers hadde det nok tatt ganske mye tid hvis man skulle måke sammen så mye snø, bare med små turspar. Og vi mokte opp snøen på fredagskveld, grov ut snøhorda på lørdag ettermiddag, og sov der till søndag. Vi var da, jeg og jentene mine, på 5 og 9 år. For dem som lurer på hva slags sovepose man bruker barn på en sånn tur, så brukte dem et dobbelt sett, en barnepose inni med en vinterpose for voksne utenpå. Og det gick rimelig greit. Etter sista episode før jul, hvor Stian Yttergaard og Alexander Gamme ga sine boktips, så är det en del lyttere som har etterspurt mine boktips. Jeg tenker sånn i utgangspunktet så kommer de till å komme på en som sånn naturlige tips når det passer sånn med tematikken. Gärna utan att jag har planlagt det på förhand då, men jag ska i alla fall kort nävne att vi fant i alla fall delar av historien om Donald Duck, onkel Scrooge och fyrkantmysteriet som var bland Alexanders gam gammels favoriter bland svigerfars sina gamla Donaldblad. Men det är egentligen en annan bok jag har lust att nävne för i julen så läste jag boka Momo eller kampen om tiden av den tyske författaren Michael Ende. Jag läste den för gäntorna med högt, de är alltså 5 och 9. Det är en flott bok om en liten fänte som har rymt fra ett barnhem och har bosatt sig på ett gammalt amfiteater. Och den gör att man tänker och ställer lite frågor runt måten vi lever våra liv på, nog som nok och vad hensikten med boken då den kom ut i 1973. Historien går kort fortalt ut på att det är någon som stjäl människornas tid. Och paradoxen är att når man jobbar hardt för att spara tid, så får man ikke mer tid, men mindre. Kan det höra känt ut? Det är i vart fall sånt att når man försöker att spare tid för framtiden, så glömmer man lätt att leva här och nå. Jag ska ikke säga si så mycket mer om handlingen, den är Ganske, jeg vet ikke hva slags ord man skal bruke, men, men det, det er en fin historia å, å lese den selv. Og budskapet kan altså være verdt å ta med seg. For det er kanskje ikke så sånn at man får mest ut av livet med å putte mest mulig inn i det. Og når jeg snakker om tid, så må jeg gå tilbake til boka av fysikeren Carlo Rovelli, som heter nettopp Tid. Det var chartan Trana som introducerade mig för boka Då vi tog upp episoden om Börgefjälls live och döden för omtrent ett år sedan. Det tog en stund förr att skaffa mig boka, men jag har kost mig väldigt med den utan att jag ska påstå att jag förstått allt som står där. Efterpå så har boka fortsatt må dyka upp både i huvudet mitt och i episoderna. Den bekreftet faktisk det sinte forsker Øystein Viggen og jeg kom frem til da vi behandlet hypotesen om at man har det varmere i soveposen om man har på seg mindre klær. En av teoriene som brukes for å underbygge denne litt snodige påstanden är at man må ha på lite klær for att man skal kunne varme opp soveposen slik at den kan varme deg tilbake. Akkurat det er termodynamisk umulig, siden energi i form av varme kun kan bevege seg en retning, fra varme til kalde objekter. Og akkurat det loven her er, ifølge Rovelli, den eneste grunnleggende fysiske loven som sier noe tid, fordi den har tydelige tilstander før og etter, og ikke kan reverseres. Men det stopper ikke med det her boka fortsatte å prege podcasten Uteliv utover høsten i fjor, og noe av det som gjør boka svært lesverdig er ikke bara at den forklarer et sett med ganske kompliserte fysiske problemstillinger, men også gir flere skråblikk på livet. Jeg valgte å lese en liten passage fra boka som omhandla det å miste noen som betyr noe for dig i episoden med Jan Kåre Heiberg og Simon Becken, den som het Norge på tarsch og live på langs. Och är ble rört då Jan Köre seinare valde att bruka akkurat det här citatet då han minna sin avdöde sambo. Och efterpå så att citatet spredde sig bland personer som syns ansynligvis hade plockat det upp nettop där. Akkor att det må se tanker som sprer sig mell personer er kanske nu at det som görr at jeg føler det føle de meningsfullt och deiv med den här podcasten. Och sør så har Carlo Rovelli väli om det här osså bare hør her här. Han si: vi männnesker lever av følser och tanker. Dissse de vi med vver andre når væ er på sammedag och de samme tid når vi snacker sammen ser vver andre in jag inne st strej er dette nettverket av møter og fellesskap ger oss næring. Ja, vi er faktisk dette nettverket av møter og fellesskap. Men i virkeligheten behöver vi ikke være på samme sted og til samme tid for å føle dette fellesskapet. Tanker og følelser som knytter oss til hverandre har ingen problemer med å krysse verdenshav og årtider, iblant til og med århundrer. Feste til tynne papirark eller dansene innimellom mikroskipsene i en datamaskin. Vi är en del av ett nätverk som sträcker sig mycket längre än de få dagene liven och våra varor, långt vidare de få kvadratmetrarna där vi färdes. Och så denna boka är en tråd i den väven. Det ger mig stor glädje när podden ute liv och bidrar till att strecka ut liven till någon personer i tid och rum och skape möten och interaktioner mellan personer som aldrig har varit i närheten av varandra rent fysisk, Jag tänker i vart fall att det är en bra ting. Nå ska vi flytta oss i tid och rum. Från 2001 till 2007 så var det fem ganger i Kanada på långturer som tillsammans varte i 8 månader. Jag har tänkt länge på att jag skulle lägga detta eller snarare samla av upplevelserna på de här turarna och har rent ut sagt må laga en e-bok som nås släppes kapitel för kapitel på Patreon där följgerne som har valt nivån långturkompis och expeditionsmakar som får tillgång till lasten i kapitlen efter vart som de kommer. Och då kommer det två kapitel så langt. En del har rättelyst kapitlen som lydbok. Det är särskilt folk som har mycket tid att höra på lyd, men mindre tid att läsa själv. Bland annat folk som sitter mycket i bil. Då tänkte jag det passar fint att starta vårsäsongen med en tur ned till onriver ikke minst nå når verdenssituasjonen gjør at vi fortsatt i stor grad må holde oss i ro runt hjemstedet vårt, så forsøk nå å forestille dere at dere sitter inneklemt i et lite Sessna-propellfly -propell på vei østover fra Store Slaversjø mot Telåns kilder. Velkommen til vestenden av Lyngsleik. Ron fra Arctic Air snur seg mot oss etter landingen, og jeg puster lettet ut etter et par timer klemt i baksetet i et lite sessende propellfly. Det ska bli seriöst godt å komme ut, for i løpet av turen har jeg blitt stadig Länge har jeg stirret stift på gps som har telt ned mot målet, men nå er vi altså her. Jeg ser meg rundt og stusser litt. Vi er jo på en stor innsjø. Hvor er det elva å ut? Så går det opp for meg hva piloten nettopp sa. Vestenden av Lynx Lake. Vi ska ut til østenden, sier jeg spørrende. Det var ikke den beskjeden jeg fikk, sier han med ettertrykk, og Mons og må innse at såp-operaen om utflyging ikke var over likevel. I to dager har vi hengt rundt i Yellowknife og ventet, angivelig på grund av svært kraftig vind og umulige landingsforhold i områdene øst for Storeslavelse. Vi syntes kanskje det var litt rart, ettersom været har vært super til Yellowknife, men vi har slått oss til ro med at avstandene er store, og at været sikkert är helt annerledes här. Etter hvert fant vi ut at piloten som skulle fly oss ut hadde flyet sitt på verksted og prøvde å ut tida så han likevel fikk turen vår. Da flyet til slutt ikke ble klart ble løsningen at han hyret inn en konkurrent til å oss ut, men i här skiftet ble tydeligvis målet for reisen misforstått. Ron er usikker på om han har nok drivstoff til den distansen. Vi på vår side har ikke skikkelig kart over vestenden av den store og kronglete på grunn av forsinkelsen med utflyging har vi dessuten allerede mistet to padledager. Til slutt konkluderer piloten med at drivstoffmengden er stor nok og flyr oss til lille hoppe bort til utløpet, mot at vi kommer inom og betaler ekstra kostnaden når vi er tilbake fra turen. Raskt får vi opppakninga i land, snart lette flyet å forlate oss. Vi alene i en enorm vildmark. Eventyret er endelig i gang. Den nå humpete flyturen til Telons kilder, var siste etapp en årelang reise som førte meg til nettopp dette hjørnet av den kanadiske vildmarka. Akkurat når jeg fikk øynene opp for den delen av verden, husker jeg det, men jeg er ganske sikker på at det startet med boka Pelssegeliv blant Nordkanadas indianere av Helge Ingstad. Historien om det store eventyret i uberørt vildmark gjorde et enormt inntrykk, men jeg tviler på at jeg i starten reflekterte nøye over akkurat hvor Ingstad hadde sine opplevelser. Jeg vet derimot at jeg som 11-åring i 1986 kjøpte en utgave av Blad i Vildmarksliv, hvor Karl Treholdt skrev om kanoturer på lange i omfruelige elver i de kanadiske nordvestterritoriene. Tre år senere publiserte han en ny artikel i samme blad, hvor han gjennom fire sider ga praktiske råd om gjennomføring av sånne turer. Her nevnte han også konkret en håndfull elver, deriblandt telonriver. For meg var det ingen tvil, den skulle jeg padle, men det tog altså noen år før jeg var klar start. Planlegging og forberedelser startet i 1999. Jeg kjøpte Kano och bestilte boka «Canowing, Canada's Northwest Territories», som inneholdt padlebeskrivelser for de viktigste elvene i regionen. Jeg fick å tak i kart, starta å jobbe frem med et budsjett og begynte å skaffe erfaring. Sammen med Bendik Sagsven padlet jeg först fra Sulis til Arjeplog. Det ble en fantastisk tur gjennom Svensk Lapland, nas står påbla vid Karasjoka. Men efter vart blev det klart att det inte passade med kanadaturförbundet sommarnette på. Vid juletider kom jag i kontakt med Mons Grövlen. Han hade lagt igen en kommentar på en nettsida min turkompis Bengt Rotmo hade satt upp för att söka efter någon som ville värma och korsa Alaska på ski. Mons hade ikke möjlighet till det, men önskade att han skulle ta ett år fri fra jobb med start nästa sommer, och att et sånt projekt ville passa perfekt där. Etter å ha møttes et par ganger, ble Måns og jeg enige om å ta turen ned til sammen. Mons hadde aldrig padlet før, men mente at han i hvert fall burde lære noe i løpet av 100 mil. I løpet av vinteren har vi planlagt utstyr, mat og rutiner. Helt siden jeg hørte om denne vilmarka, har jeg drømt om lange padleturer og forestilt meg hvordan det ville være. Nå er tiden kommet for å se om virkeligheten svarer til forventningene. Tre deler Turen ned Telon fra Lynx Lake til Baker Lake har tre naturlige etapper. Överste del en blanding av rask elv og mindre sjøer. Den midtre delen av turen går gjennom viltreservatet Telon Game Sanctuary. Her er elva rolig og stilleflytende, og i den skjermen av elvedalen granskogen seg fast, omringa av treløs og gold tundra. Siste går over tre store sjøer ute på tundraen. Vi har laget et tidsskjema som tilsier att vi ska bruke omtrent 10 dager på hver av disse etappene, men vi ønsker å ha någon extra dager i reserve for turen over sjøen. Muligheten for å bli liggende værfast i vind er høyst reell der. Den første delen av turen vi vet minst om. Talon River møter Hanbury River rett før det stiller i midtpartiet gjennom Talon Game Sanctuary, Och bland historiska upptäckare har Hanbury River varit en naturlig färdsensåra österöver till hundrarna för stora slaver. Övre Telon har därför varit langt mindre brukt och beskrivet. När jag tänker tillbaka på de första dagarna på den turen, ned den övre delen av Telon river, står de än fortsatt för mig som närmast perfekte. Jag kan knappt huska upplevd att ting har stämmit så grundläggande som på den här attapa. Elva är fortsatt relativt liten og gir flott variasjon der den snirkeler seg innom større og mindre sjøer, mens hastighet og omgivelser stadig endrer seg. Spesielt husker jeg partier hvor pister til tundragran vokser rett opp av sandhaugene langs elva. I løpet av 20 år kan selvsagt ukommelsen forgylle sånne minner i overkant mye, men nå når jeg blar i dagboka, ser jeg at den øvre delen av telon virkelig gjorde inntrykk. De fleste dagene går etter omtrent samma mal. Opp och og i gang med padlinga rundt ni, så veksler det mellom padling og fiskestopp før vi tar en lengre lunsjpause med bål. Så fortsetter forflytninga mot ettermiddag og kveld. Noen av strykene padler vi, andre kan vi fire med tau. Ikke minst fordi det fortsatt er vårflom, og det er derfor ofte er lett å buksere kanonen ned inne ved bredden. Vi så på det som viktig å kunne komme forbi bæringer på to runder. En runde med blytunge ryggsøkker, og en runde med kanon og det siste utstyret. Underveis fant vi ut at det hadde vært praktisk med to mindre sekker vi kunne bært sammen med kanon. For å få med alle opppakning på to vendinger hadde vi kuttet ganske hardt i både mat og utstyr. Bål skulle være varmekilde til matlaging, men vi hadde med to gassbokser og en lett gassbrenner som reserve for de verste regnværstdagene, uten at vi noen gang brukte denne muligheten. Når det gjaldt mat hadde vi omtrent en halv kilo proviant per person daglig, med hovedvekt på karbohydrater. Bærebjelkene her var havregrøtefrokost, pasta eller potetmos til middagen, som generelt ble kjedelig om vi ikke fikk fisk. For variasjonen hadde vi med noen poser med realturmat. Til lunsj spiste vi en blanding av søt frokostblanding, nøtter og tørkafrukt. Vi hadde blandet en lunsjerasjon rett i en stor vantett pakksekk og kunne ta oss en kopp når det trengtes. Dessuten hadde vi daglig to små sjokolader hver for raskt energipåfyll. De dagene vi fyrte bål i lunsjen, så ble det gjerne tatt vi stekte eller kokte fisk da også, og fra tid til annen kunne det en god bit som riskrøt eller pannekaker. Drømmefiske Fisk var altså en bærebjelke i kostholdet vårt, og nettopp fiske var en stor del av drømmen om den kanadiske vildmarka. Dagboka fra T-Lån viser at fiskeopplevelsene var store og viktige. Øvre T-Lån hadde også fantastiske fiskeplasser. Den beste steden for Lake Trout fant vi der elva randt ut eller inn av sjøer, eller i større og djupere kulper i elva. I glattstrømmene sto harren, og i stille partier lurte jeg da. Lake Trout på 1, 2 og 3 kilo er dagligdags i dagboka, men vi hadde håp om å komme i kontakt med større fisk som så. Og i det vi navigerer ut av et belte med små øyer og holmer ved utløp av en større sjø, åpenbar et lovende sted seg. «Sjekk strømmet der inne!» roper jeg entusiastisk. «Inni den bakhevia må det stå fisk!» Måns er enig, og vi traverserer kanon over strømmen og inn til land. Jeg er man klar med stanga, og sluken har knapt landet før den første sitter. Den er lake trout som blir anslått til drøyt 3 kilo. Jeg overlater fiskeplassen til Mons men jeg fileterer fangsten umiddelbart. Jeg er ikke ferdig med fiskerensking før Måns har fast fisk. Den gangen här stopper vekta på 5,4 kilo, og med ett så är lederposisjonen min i konkurransen om største fisk en Saga Blått. Her må noe gjøres. Jeg tar plass ved bredden og legger et nytt kast ut i strømmen. Når sluken når skille mellom hovedstrømmen och baka via det på igjen, og den gangen här är det virkelig krefter i sving. Bremsa på ambassadøren strammes stadig, men likevel blir det stadig mindre snør igjen på snella. Omsider får jeg og sakte men sikkert så kan den pumpes inn mot land. Den har jo rygg som en oksekalv utbrudt Måns i den bryt vannflata inne i bakhevja. Men etter noen siste krampetrekninger blir storfisken dratt på land. Det viser sig å en lake trout. Med sine 8,2 kg blir den største fisk på turen, og av fylle hele steikepanna til lunsj. Fisken skjer vi ned filer før vi fortsetter. På grund av bjørn er det best å ta fiskerenskingen et annet sted enn der leiren etableres, Filéen pakker vi en solid kartmappe med vanntett lukking. Bjørneland. Nettopp det å få ferdes i ei vildmark med store rovdyr som bjørn og ulv var noe vi både så frem til og var spent på. Ute på tundraen är det primært grislig bjørn, men svartbjørn hører til i skogen. Vi tok vanlige forholdsregler som må etablere bål og spiseplass minst 200 meter unna teltet, och oppbevarte ikke mat i teltet. Samtidig forsøkte vi å gjøre det til en vane å observere terrenget foran oss når vi gikk til fots, speciellt når vi hadde motvind. Ettersom dagene gikk, ble vi mer avslappet og kunne tidligvis glemme at vi var i bjørneland. Men i løpet av vår første hviledag får vi en overraskelse akkurat i det jeg har en fin gjedde på kroken. Plutselig en der. Verken er eller måns har lagt merke til grislig bjørn som har kommet oppover bredden mens vi begge har vært opptatt med fiske. Nå är det bare 40 meter som skiller den fra oss, skal jeg finne kamera eller gevær? I løpet av et tiddel sekund har vurderingen gjort. Gevær. Sakte ryggen er bort til børsa. En slugg og en rifflepatron puttes inn i verset sitt løp på kombi åpne. Imens reiser Bamsen seg på to for å få bedre oversikt. Når vinden i ryggen kan ikke lukte oss og forstår tydeligvis ikke hva vi er. Måns prøver på vei i vurderingen. «Ei, vi er bare et par nordbord på tur. Kan du ta en annen vei, eller?» Reaksjonen til Bamse er ikke etter læreboka. I stedet for å trekke seg unna, setter den mot oss i trav. När avståndet närmade sig 20 meter smeller varselskuddet ut över tundran. Björn stoppade, tänkte sammt ett litet ögonblick och sett så i fullt fyrsprång ut i sidan. Så passerade den en backe kam och försvann vårt synsfält. Vårt første björnmöte blev litt mer spännande än vi hade hoppat och det går en stund för adrenalin att läta kroppen. Historisk grund. Telons historie var nog en viktig grundtag att jag tidigt bestämde mig för nettop den här älva og underveis var David Pellys bok Telon, A River Sanctuary, eneste läsestoff vi hade med. Här dukket en karakter opp som skulle prege livet mitt til neste åra. Det visste seg nemlig at den første hvite mannen som padla Telon fra Lynx Lake till Baker Lake var en utvandret nordmann. I Pellys bok dukket han opp under navnet Hjalmar Nelson, men det ble raskt klart at det var samme man som Ingstad kallet Hjalmar Dale i Pells både Måns og jeg fatt av interesse for denne vildmarkspioneren som padlet av en sjølbygd kano av viger, seilduk og hunderskinn. Og för min del så ble det etter hvert et prosjekt å mest mulig information om han. Det resulterte til slutt i boka Hjalmar Dahle, den glemte eventyrer. En intressant detalj som dukket opp under arbeidet med boka var Dale Dahle sannsynligvis hadde kart over det mesta av elva, selv om han var førstemann som padlet. Man hade alla fått fått översett en rapport som J.W. Tyrell skrev i 1901 etter att ha kartlagt mycket av Telon to foot. Det var kunnig övre 10 milen från Lynx Lake och nedover som manglade och kartan var faktiskt av svårt god kvalitet. Framdrift. 100 mil är ganska långt. Det är viktig att ikke tänke hela vägen till mål när man är tidigt på turen, men prova fokusera på dagens etappe och på nära delmål. Men fra dagboka er det likevel tydelig at framdrift og tilbakelagte til kilometer var en viktig faktor for oss på denne delen av turen. Det gjaldt også å få mest mulig ut av de relativt knappe matrasjonene. 10. juli noterte jeg følgende i dagboka. var oppe til 7 og i gang til 9. Drøyde grøten til alt var ferdigpakket for å få mest mulig ut av kalorien. Vi hadde syket oss opp til en lang dagsetappe og fikk fort opp ett jevnt og bra tempo. Elva hadde god fart og det var ikke nødvendig å jobbe så mye for framdriftet. Det ble en lang dagsetappe. Øvre telån var beskrivet som den padleteknisk vanskeligste delen av turen, vi var spente på hvor mye vi ville mene det var forsvarlig å padle. Det visste seg at den tydelige høye vannstanden gjorde jobben vår enklere. Partier som ble beskrivet som steinete og tekniske ble enklere, fordi vannet gikk over steinene, og då åpna sig passasje langs land. Vi valgte dessuten å ta en solid paddløkt etter middagen for å krysse den relativt store Iberry Lake denne dagen. Da vi nådde sjøen var vinden for sterk og bølgene for store, men etter någon timer foran bålet la vinden seg såpass at det gikk an å fortsette. At vinden la seg mot kvelden var noe vi opplevde flere ganger. Leirpalassen i motsatt ende av sjøen visste å være et insekthøl av dimensioner, men det går an å ligge i teltet og høre på summingen av Black Flies når dagens tilbakelagte distanse ble 62 kilometer. Bæring Rett før telån møtte Clark og så Hamburger River, rennen et stykke genom en canyon. Dette var et område vi var spente på, og som vi på forhånd visste ville resultere i bæring. Men vi lurte på hvor vi faktiskt måtte frakte kanon over land, og hvor kronglete terrenget vi måtte bære gjennom var. Så långt på turen hade vi generellt registrert at vi opplevde det som blev beskrivet som svårt terräng i paddleguiden som rimligt grejt när vi skulle färdas igenom det. Efter att paddlat en del grejtastryck tog vi en tidig lunch med kornblandning först og stekt lake trout efterpå. Så var det bara att i gang med bäringen. I dagboka antog jag att den vill ta resten av kvällen. Näste notat bekräftade att det var lite optimistisk. Det tog resten av kvällen och lite till. Klokka er nå ti over to, og vi tar en viski for å feire at vi er forbi. Trodde aldri det skulle ta slut. Med kratt, skogholdt og myrer ble det ekstra moro. Sekken på første vending må ha veid 50 kg Det tog 2 to timer, og etter vann og slukk og lade dro vi opp igjen. Ellien var like ufjampelig som alltid, og det gjør vondt overalt. Spiste litt kornblanding før vi la oss. Det blåste kraftig under bæringa, men det holdt i hvert fall insektene borte. Trøtt nå. I morgen padler vi til Warden's Groove. Oasen på Tundran Samløpet med Hamburger River markerer også et tydelig skille i naturen rundt elva. I noen mil herfra er Telon River om i ta skog, selv om tregrensa i utgangspunktet går lenger mot sør. Området kalles ofte oasen, og framstår som mye mer frodig enn omgivelsene. Her finnes tette klynger av ganske stor gran, og vegetasjon er også påfallende frodig. Antaglige flera grunder till att skogen har hållit fast på en kila inne på Det antas Anpassat gott jordsmån är en faktor. Detta kombineres med en mikroklimateffekt i älvedalen och högre sommartemperaturer, delvis på grund av avvär av större sjöar. Det är ovansett snodigt om man går till topps av skogsgrönningen och ser ut över den trälösa tundran som ligger runt. Ett stort område runt den här delen av Telom blev satt av som viltreservat allra redan 1927. Det ble primært gjort for å ta valer på bestanden av Moskus, som skrumpa fort da skytevåpen ble tilgjengelig for urbefolkningen. Dyrene forsvarer seg ved å stille seg cirkel med ansikt og horn vent utover. Det er effektivt mot ulv, men det fungerer dårlig mot jegere med rifle. Området ble utvidet i 1956. Det er nå dobbelt så stort som Belgia, og er det største viltreservatet i Kanada. Vi tar en tur innom Wardens Groove, hvor en oppsynshytte ble i 1929, som ett utgangspunkt for å holde oversikt over reservatet. Stedet er billedskjønt, der det ligger en liten skogkrull, omgitt av duende myrsletter. Men insektslivet var i overkant intenst, så vi foretrakk å etablere leiren vår på slettene på motsatt side helva. Dyredag Å padle gjennom Tilon Wildlife Sanctuary kan tidligvis være som att padle gjennom en dyrage. Likevel är enkelte dager mer rikholdig enn andre. En dag sent i juli viser Vilmarka sig fra god side. Vi blir en gang ferdig med frokosten før det starter. En stor, mørkebrun uldått kommer til synet i krattet på den andre siden av elva. Moskus. Kikkert og tellinser kommer frem, og vi den denne overlevningen fra gistida, der den uforstyrret rusler bort over bredden, mens den innimellom smaker på gras og busker. Det blir ingen lang økt med paddling før det blir mer action. Två vita fläckar är på väg upp över nordre bredd. Genom kikaren bekräftas misstanken om att vi det snackar om älv. Vi har vinn in emot och därmed ett gott hopp om att komma in på dyren. Kursen läggs mot bredden och med kamera skuddklart hoppar vi i land. Många skritt har vi inte tagit för att registrera att det rör sig i kanterna av synsfältet. Bara dröjt 20 meter undan mig står et av de skyggaste djuren i naturen och ser på oss. Tundralvan kan bli upp till 70 kg og det er en enorm opplevelse å komme så tett på dem. Vi rekker noen bilder før ulven forsvinner over en haug og blir borte. På vei tilbake til Kamo ser vi at stranda er full av ulvespor. Antagelig vi sett et par som har hiet sitt et sted i nærheten langs elvebredden. I løpet av turen ser vi alt fem ulver, men resten på betydelig lengre håll enn det her. I lunsjen underholdes vi av jordekorn, eller siksikk som de kalles. De små skjermtrollene oss ofte helt innpå seg før de skjønner stupe ned i hullet sitt. Men det går ikke lenge, for de bare må se vad det her store rare utenfor er for noe. Når nysgjerrigheten ikke lenger kan tøyles, stikk de hode ut en gang til, før de nok en gang forsvinner. Og så sånn kan du holde på i timevis. Kjedelig blir det i hvert fall ikke med de her krabatene til stede. Lunchen blir lang, og sola står lavt i det dagens etappen nærmer sig slutten. Da grønter du på bredden, en hel moskusflokk kommer til syne. Vi lar oss gli forbi helt inne ved bredden, før vi padler opp igjen og gjentar den samme operasjonen. Da synes flokken tydelig at det får være måte på nysgjerrighet, og en sola farge støvsky av gyllen, galopperer den bort. Litt før vi slår leir, svømmer turens bjørn nummer 3 over elva foran oss. Den ignorerer oss totalt der den lunter inn på land og forsvinner over den høye bredden. Neste morgen våkner jeg av tydelige, tunge fottrinn utenfor teltet. Jeg blir liggende musestille men jeg strekker meg etter kombivåpnet som ligger klart i ytterteltet. Sekundene snegler sig fram, mens det blir helt stille ute. Eller hører jeg noe som fjerner seg? Plutselig er det ingen tvil. Nå stort og tungt trekker sig unna. Når vi kommer ut ser vi at elgsporene stopper omtrent fem meter unna teltet. Minnesmerket Dyrelivet er i midlertid ikke alltid så intenst, det har historisk sett gitt tragiske konsekvenser, noe vi blir vittnet til når vi går i land ved Hornby Point. Den engelske eventyren John Hornby padla forbi her sommeren 1925, og beit seg merke jeg med grove grantrær, perfekte for hyttebygging. En plan om å overvintere oppstod umiddelbart allerede neste år, realiserte han den. Sammen med to uerfarne reisefølger, 27 år gamle Harold Adlard, og Hornbys 18 år gamle nivå, nevø, Edgar Christian. Etter en lång kamoferd ankom de til lån og bygde ei hytte som planlagt. Derifra gikk lite etter plan. Først og fremst oppdaget de at vildrein ikke i det här dette området om vinteren, stikk i strid med hva Hornby hadde antatt. De rakk heller ikke å møte på regnstyrene på høsttrekket sørover, og gick in i vinteren nesten uten proviantreserver. Ganske snart ble tilværelsen en kamp for å overleve, og en for en boket mennene under för sult og kull. Den arktiske overlevelseeksperten Hornby døde som man i mitten av april, ble etterfølt av Adelaide en snau måned senere. Edgar Christian kjempet en innbytt kamp över vinter og vår, men måtte også gi tapt. 1. juni 1927 skrev han for siste gang i dagboka, før han pakket den tett og la den inn kalle ovnen. Det var under en uke til 19-årsdagen hans. Først to år senere ble dagboka funnet og lest, men ble senere utgitt under navnet Unflinching, A Diary of a Tragic Adventure. En gripende historie om en desperat kamp mot den arktiske vinteren. Vi tilbringer noen stillferdige minutter ved restene av hytta den bygde. I 2001 var fortsatt korsene som markerte gravene til de tre i brukbar stand, og det sto igjen tydelige rester av hytta. Hvordan det ser ut der i dag, vet jeg ikke. Verken Måns eller jeg er spesielt overtroiske, men vi har begge behov for å padle et stykke før vi slår leir. Man kjemper på et gravste sier Måns med ettertrykk. På ett vis kan man se si at Tilon Wildlife Sanctuary er et minnesmerk over Hornby. Han var selv en pådriver for å opprette det her reservatet. Det er en ironisk symbolikk i at da reservatet ble opprettet, lå Hornby selv omkommet, omtrent midt i det verna området. Minner fra steinalderen. Området rundt Telon har også stor betydning for de ulike urfolkskulturen genom tusenvis av år. Elvedalene rundt Telon ble antagelig dannet raskt etter sist i sti, for omkring 9000 år siden. Og de eldste sporene av jegere er bare 1000 år yngre. For cirka 2000 år siden begynte Chip og en indianerne og forfedrene deres å følge Caribouen til kalvingsområdene ute på tunderne. Den var helt avhengig av denne regnsjakten for å overleve. Jakten fulgte strenge tradisjoner, og var på sommeren konsentrert rundt plassene hvor Caribouen krysser elver. Lansen var det viktigste våpnet, og stammen delte seg sannsynligvis opp i små grupper som ventet ved hver sine typiske kryssningssteder. I etterkant delte de byte fra jakten. Høstjakten foregikk gjerne lenger sør for tregrensa, og kunne ofte baseres på enorme fangstanlegg, med kilometerlange ledige ærer, passa av store grupper i nært samarbeid. Etter hvert ble skypeøyen nærmere knyttet til pelshandelen og slutta i stor grad med langferdene ut på tundran, noe yngsta å beskrive i pelsjegeliv. Lenger øst på tundraen holdt innlandsinuitene til. Også dem baserte livet sitt på vildereinen og kunne tidligvis reise oppover telån på jakt etter treverk. I møte mellom inuitter og indianere beskrives både handel og konflikter. Blant annet mener man at det var fra Inuitter at indianerne fikk tilgang på trekk under. Når vi ser et telt og to kanor på ei øy midt i elva, får vi lære mer om hvordan vi kan finne sporene etter chip og en indianer som holdt till her. Der treffer vi nemlig familien Kraiker, med to voksne og to gutter. De tar oss med opp på et luftig høydedrag på øya, og viser oss et sted hvor skarpe steinfliser ligger strødd. Det er sporet til jegere som har holdt utkikket etter vilte, samtidig som de har laget pilspisser og andre rødskaper av stein. Men den kunskapen kunnskapen observerer vi plutselig slike spor rett som det. Gamle kariboknokler som er kløyd for å kunne ta ut margen er også et typisk tegn på menneskelig aktivitet. Rutiner For Måns og meg har rutinene virkelig satt seg nå. Vi har ikke store diskussioner om arbeidsfordeling, det meste faller helt naturligt på plass. Måns er den kvikkeste av oss han krabber normalt först ut av teltet og rusler til bålplassen för å få i gang flammaen og koke havregrøt og kaffevann. På vanlige dager nøyer vi oss med pulverkaffe for å spare vekt. För de speciella anledningene har vi med en pose maler barkaffe, og vi enda ofte att koke på gruten både en och to ganger. Är pakker sammen soveposer, underlag og telt før jeg kommer etter, og vi venter som oftest med frokosten till like før vi er klare til å padle, etter over to uker på tur er det lite i en av energireservene vi hadde da vi startet, og på den denne måten bruker vi så mye som mulig av frokosten til framdrift. Hvem som gjør hva utover dagen er mer tilfeldig. Begge vant til å være på tur og kan gjøre alt av oppgaver, og begge er unnsynlig fornøyde med hvordan vi fordeler jobben. Jeg var selvsagt litt spent på hvordan det ville være å dra en måned på tur med en person som er omtrent 20 år eldre, og som jeg kun ha vært på en overnattingstur med før. Men det viser seg altså å fungere riktig godt. Store sjøer Det blir stadig lengre mellom trærne langs bredden, och etter hvert renner telån igjen gjennom tundralandskap. Foran oss ligger den mest utfordrende delen av turen, de tre store sjøene, Beverly, Aberdeen och Schultz Lake. Litt flåsete kan man si att det tilsvarer tre padleturer på langs av eller Femun. I det åpne tundralandskapet är man svært utsatt för de uberegnelige værforholdene, og vi räckte inte en gång starte på första sjö för vi blev liggande värfasta i en och en halv dag. En positiv sida med det här är att dagen är både varm, solfylld och vindfull. Därmed går det att ta sig ett bad utan att enten blir fruktyligt kallt eller att man riskerar att bli uppspist av insekter. Det är första gang på turen vi upplever den här värkombinationen och det här är därför första kroppsvask. Efter mange varma sommardagar med full Gore-Tex habit känns det riktig bra. Dagboka vittner om at fokus på vær og framdrift ved vedvare utover sjøen. Noen dager är stille og varme, da ligger vannflata som ett speil, och hade det ikke varit för caribus-bordene langs sandstranda, kunne man trodd att man var på sydentur. Andre dager blir dagsetappen avbrutt av vind, eller tåka senker seg over landskapet så sånn at vi må padle etter kompasset uten å se land i perioder. I det hele tatt er været ganske ustadig på här etappen, noe dagboka også vittner hadde litt av hvert av vær da vi startet på padle, fikk jeg regnskur med ganske kraftig vind under en kryssing, og kom bort til noen svært lokale byger med kraftig vind. Tog en kjapp lunsj og stoppet i sekstida for leir og middag. Fikk et par fine lake på flua, ikke for store, så det ble fine i panna, men før det kom et voldsomt ordenvær. Vi trakk in i teltet men de gjorde det fra seg, og jammen sovna vi begge to. Det var klarere da vi stack Ode ut igjen i halv åttetida, Først ble det ei dunge stekt lake trout filet, og så var det klart for dobbelt porsjon pannekaker og ordentlig kaffe. Rett før kaffen var ferdig kom så klart ei sinnssyk regnskur. Pannekaken ble våt og full av grus, og kaffebålet lå plutselig en vanndann. Dermed var det bare å vente til det ga sig og begynne på nytt med kaffebålet. Vi treffet også to andre grupper av padlere i løpet av turen over sjøen. Et par fra Alaska, og fire ungdommer fra Yellowknife som har startet hjemmefra og skal til Baker Lake. Gammel kultur. Utover på Aberdeen Lake blir tilgangen til brennsel stadig dårligere. Vi har tatt med ett par skikkelig kubber av noen tørrgraner i båten. Lager å holde til morgen og kveldspål, den skal det bli te i som så må veien til det sankes där og da. Det blir stadig mer vanskelig, ettersom landskapet blir gålere. Stort sett fyrer vi på en blanding av kreklingling og dvergbjørk. Det er nødvendig med store mängder for att få kokt tevannet, Lösningen blir att ta sig jacka och sänka ve i den. En råd värgbjörka må läggas på kvist för kvist, mens vi blåser kontinuerligt på bålet. Här måste det verkligen jobbes för tekoppan, så my processen får en kraftig rökssmak. Vi faktiskt kämpte å savne när vi vände hem. Finner vi någon pinner med torr drivve så är det den renaste skatten. Här och där ser vi gamla bålplatser byggda av sten, samt steigninger som har använts för ankring av tält. Sammen med knuste regnsknokler, vittner det om innlandsinuitene som har holdt i området. Det er kanske den mest imponerende urfolkskulturen i Kanada. De hade ikke annen ved enn det kratte som vi altså har sett hvor mye man trenger for å få kokt litt vann. I motsetning till inuitene som levde ved kysten, hadde de heller ikke tilgang til fett fra sjøpattedyr som brensel. Dermed kunde det gå mange dager mellom hver gang de gjorde det varme i vinterallåret. De her menneskene var helt avhengige av caribouen. Det var deres viktigste mat, og de trengte også skinnene for å lage de varme klærne, som var en nøkkel til overlevelse vinterstid uten varmekilder i glom. Tilgang til fett var svært viktig for att få nok energi om vinteren. Høstjakten på velfødde dyr i godt hold var derfor av stor betydning. Akkurat når det gjelder fettet har vi bommet kraftige provianteringer. Vi Vi har kun med en liter matolje forsterking, eller er sjokoladen egentlig eneste fettkilde av betydning. Kroppen min sier frem hva han trenger på en interessant måte. Normalt er jeg ikke så veldig glad i valnøtter, men nå er plutselig de feite nøttene i frokostblandingen knallgå. I dag så er det slutt på nomadelivet på tundrene for inlandsinvittene, men en del av dem som har bosatt seg i Baker Lake bruker fortsatt landet til jakt og fiske. En formiddag, vi glir langs sørbredden av Aberdeen Lake, ser vi en liten hytte og et telt inn på bredden. Der treffer vi Keith Avala og familien. «Vil dere ha litt skikkelig sterk te og litt tørrkjøtt?» spør Keith. Vi er ikke vanskelig å be, og som med får vi interessante historier. Keith er fra Baker Lake, men levde sine første åtte år i telt og igler på Tundran i områder rundt Telen og Back River, hvor han ble oppdratt av bestefaren. Det var matmangel som tvang familjen in till Baker Lake och de hållte på sultt hjälp på vägen dit. Heldigvis fick bestefaren plötsligt en stor fangst av fisk genom isen, något som bergar familjen. Noah Keith själv, kon och barn och söner var med Keith i jakthytten allredan då han var 9 månader gammal. Det hållte på å gå hjärt då en grislig björn försökt å ta sig in i hytten åt mor och barn, men Keith var ute i stund. Han kunne ikke skyte i frykt for å treffe dem som var inne og hente med å kjøre på bamsen med snøskuteren og dytten bort. Den hadde ganske stort hodet når du så det fra fire fots avstand, er hans kommentar til situation. Keat forteller at hytta ligger ved et historisk passeringspunkt for Caribouen, og at en gammel leirplass vi ha merke til ved starten av Aberdeen Lake var i bruk helt til 1960-tallet. Det är artigt att tänka på når vi paddlar vidare at folk har levt normala tillvaron här på tundran helt in i min livstid. Och i övergången mellan Bardin och Schuld Lake får jag ett glimt in i hur rik den här kan vara. Slik noterar jag det i dagboken. Det måste være minst 300 lake trout på 2 till 5 kg som gick i vanskor på. De var överallt. Jag tog en hel film och fick et par på fluan. Det var helt oafisärt till vi var inne på 2 meter utrolig at slike steder fortsatt finnes. Caribouen ser vi mot lite til på vår tur. Treffer man riktig kan man se flokker på 20-30 000, 000 dyr i det dette området. Vi ser kun enkelt dyr, men noen plasser ligger store mengder caribouer langs elvebredden og vittner om at flokkene har svømt over her ganske nylig. Det gamle ordtaket om at caribouen er som ånder, kommer fra intet, fyller landet og forsvinner igen stemmer tydeligvis fortsatt. Kuling. Vi både letta og slitne i det vi når renner Skjuls Lake og finner en flott leirplass i den første kulpen av elva etter den har forlatt sjøen. Det er omkring 80 kilometer til Baker Lake nå, og vi vet att elva har god fart hele veien. Stryke Alexectok Rapids er vi usikre på om vi kan padle, men bortsett fra det ska det være rask og grei padling helt til mål. Der må vi kontroll på tida og legge inn en fri dag. Når vi legger oss her er det helt vindstille og mer blackflies enn noen gang på turen. Det er som om buksa har pels på utsiden. De små fluene sitter i tjukke lag. Vi kryper i teltet en og en. Strategien er en hundremeter spurt bort fra teltet, før man bråsnur, sprinter tilbake og stuper in så fort som mulig. Likevel er det umulig å unngå at man drar med seg hundrevis av fluer in og vi setter i gang en storstilt utrensking før vi legger oss til å sove og gå på do i løpet av natta er lite aktuelt. Neste morgen våkner vi til kraftig vind som ska hålla sig i to dager. Det viser seg senere at ekteparet fra Alaska vi traff tidligere på turen endte med å bli liggende værfast på i øy i Schultz Lake kun et par kilometer fra utløpet. Vi bruker dagen till fisking, tørking av utstyr och fotografering, men det blåser faktisk så kraftig att det er vanskelig å få ut sluken imot vind. På tross av sterk vind fortsetter vi neste dag, Snart er vi ved Alexactalk Rapids, og vi rusler spent ned for å sjekke om stryket kan padles. Å vite at man har sånne passasjer foran sig kan prege tida i forkant, og i dagboka er det tydelig at det er større elv som renner ut av sjøene enn den som rant in. Det var store mängder vann som gikk gjennom, og på venstre side så det riktig skummelt ut med store stående bølger, valser og høl. Vi fant en passasje på høyre side, og stort sett bare å holde kanten, men det var spennende ettersom stryket var långt og det var røft i midten. Turen gjennom gikk greit. Det verste var egentlig sidevinden som stadig trua om å blåse oss på land. På slutten var det noen skikkelig store og uregelmessige bølger. Ganske morsomt egentlig. Utrolig godt da vi var nede. Mot slutten. Vi kunde sust inn til Baker Lake denne dagen, for strømmen var jevn og sterk videre. I det klare vannet føyk bunnsteinene forbi så fort at tankene gikk til syklinge nedover bakket. Likevel legger vi til land og tar en siste kväll ved Elva. Et solid virekratter gir nok tørvehet et skikkelig bål. så neste dag må vi ta det ganske rolig, for vi ønsker etter å ligge alt for lenge i Baker Lake og vente på flyet. Men siste del av teloen gir i hvert fall morsom padling med mye vann og stor hastighet. Strømmen holder seg godt til langt ut på sjøen Baker Lake, så da vi til slutt paddet til land, gjenstår kun fire kilometer til flyplassen. Her rigger vi turens aller siste leir, som preger kveldens dagvoksnotater. Om en uke er jeg i Trondheim igjen. Det blir godt, men jeg kommer nok til å savne Teloen. Månn tro om jeg noen gang kommer tilbake hit til denne elva, er jeg i hvert fall ganske sikker på at det blir flere Kanadatur. Dette var altså historien om en måned på Teloen River, dem som registrerer sig som langturkompiser eller ekspedisjonsmaker på Patreon, som altså er en frivillig abonnementstjeneste som du finner på Patreon.com eller via episodemotater eller podcasten Uteliv på sosiale medier, dem får både det här kapittelet og de andre som etter hvert kommer. Jeg tror det generelt kommer til å gå en til to måneder vellom hvert kapittel, men du kommer i hvert fall til å få høre følgende historier. Du får høre om den gangen Bendik og jeg skulle padle ned Koppelmine River, men endte ett helt annet sted. Eller om da jeg dro på høsttur øst for Store Slaversjø, helt alene for å kurere mørkerettselen min, men i stedet endte opp med å rømme unna inspektører fra det kanadiske transportdepartementet. Du får høre om hvordan Bengt Råtmå og jeg gikk på ski gjennom Norvestpassasjen, og opplevde at sprengkald vinter ble til full vårløsning underveis som då jag var på fotöd alldene på tundran och höll på att gå med rätt på en grislig bind med unge. Eller då jag var med och paddla en älv på 700 kilometer som rann så fort och grejt att vi måste rationera med paddletapparna för att inte komma för fort fram. Eller där mötte en 85 år gammal katolsk präst som hade fått lov att gifta sig med en inuit men bodde bland indianerna som blev kalt the end of the earth people på en missionsstation. Hon själv hade byggt det er altså det du kan få som Patreon for podcasten Uteliv. Men om du fortsatt har lyst til å bare høre på podcasten, uten noe mer om og men, så är det selvsagt helt greit. Og om en uke så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv. Da skal jeg snakke med Sinteforsker Øystein Viggen om hva klærne gjør för oss, og hvordan de påvirker både temperaturregulering och prestation. Så inn til neste gang, så vil jeg bare si Ha det bra!